0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Yo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es auch nochmal so einen kleinen Erfahrungsbericht rund um das Dachzelt, das wir bekommen haben. Also kein technisches Thema oder kein Ratgeberthema in dem Sinne, sondern ähm, ja, Unsere erste richtige Erfahrung mit dem Dachzelt. Wir haben ja eins bekommen von Suomo Tens. Das haben wir auf der Adventure South Side haben wir dieses Zelt bekommen. Und jetzt haben wir die Chance gehabt und die Möglichkeit im Sommerurlaub das in der Bretagne zu testen. Deshalb geht es in dieser Folge rund um das Dachzelt. Wir gehen so ein bisschen durch das Thema Auf- und Abbau. Dann wie ist denn eigentlich der Schlafkomfort? Wie verhält es sich so mit den Temperaturen? Wie ist die Helligkeit im Zelt? Ist man da beim ersten Sonnenstrahl schon hell wach oder auch nicht? Und dann gibt es noch so ein eigenes Fazit und wir haben uns noch die Frage gestellt, wieso überhaupt ein Dachzelt? Ja, wir fangen ganz oben an, Auf- und Abbau. Der Auf- und Abbau von so einem Dachzelt gestaltet sich prinzipiell, wenn man das so ein bisschen mitbekommen hat, gestaltet sich der Aufbau und der Abbau recht simpel, das geht recht flott vonstatten. Bei unserem Multivan ist das vielleicht nochmal ein bisschen herausfordernder als bei einem normalen Pkw. Das hat sich auf der Adventure Southside schon, schon so ein bisschen äh, abgezeichnet, dadurch, dass das Ding halt einfach so hoch ist, bis wir äh, das Dachzelt da oben auf dem Dach hatten. Da waren wir vier Leute, die das da drauf gehievt haben. Und deswegen ist es einfach durch die Höhe ist es nochmal was anderes, so ein Dachzelt auf dem Multivan dann aufzuklappen und einzupacken und alles. Ähm, aber es ist jetzt nicht unmöglich oder äh, man bräuchte da noch immenses technisches Equipment oder Kletterkünste oder so. Auf jeden Fall ist es so, ich habe mir kurz vorm Urlaub noch fix so einen Klapphocker bestellt. Das ist so ein einteiliges Ding, das man in sich da zusammenklappen kann, weil der Hocker von unserem Wohnwagen, der war schlichtweg zu niedrig. Und jetzt habe ich einen, der hat 39 Zentimeter Höhe. Das ist das Höchste, was es, glaube ich, bei diesen Klapphockern gibt. Ich verlinke euch den auch in den Show Notes beziehungsweise im im Blogbeitrag ist der ja verlinkt, was, was, was das genau für ein Klapphocker ist. Ist eine super Sache, weil das so in einem Stück ist, kann man den ganz flach zusammenklappen. Und die Höhe ist mit 39 cm ausreichend hoch, dass man das Dachzelt ideal auch auf dem Bus zumachen kann und aufmachen kann. Ähm, wenn man sich diesen, wenn man den, den Hocker anschaut und den auch gut findet und sagt hier... Oh, so einen bräuchte ich auch. Achtet aber drauf, den gibt es in verschiedenen Größen, also in verschiedenen Höhen auch und die, die Gesamtabmessungen sind dann auch ein bisschen anders. Ähm, also vorher den passenden auswählen. So, Auf- und Abbau. Kommen wir mal auf den Punkt jetzt hier. <lacht> ähm, vorneweg gesagt, mittlerweile bin ich da recht geübt im Aufbau und auch im Abbau natürlich. Also ich brauche da für den Aufbau etwa 10 Minuten. Für den Abbau brauche ich etwa 15 Minuten. Das dauert ein bisschen länger, da komme ich aber gleich drauf. Ähm, aber ich muss auch wirklich sagen, ich habe am Anfang gerne mal 20 bis 30 Minuten gebraucht, weil ich mich da irgendwie vertan habe und verfrickelt, dann den Hocker vergessen und fünfmal hin und her gelaufen und alles. Aber man sieht, das ist einfach so, eine, so ein bisschen so eine Übungssache und dann klappt das auch. Insgesamt ist das System an sich wirklich simpel. Also man macht da alle Klettverschlüsse auf, den Reißverschluss, der halt diese Plane da umschließt, dass das äh, fest verpackt ist, die macht man äh, den Reißverschluss auf, zieht die Plane runter dann schnappt man sich den Hocker, stellt sich drauf, zieht die Teleskopleiter einfach möglichst weit aus, um weil die, die, die liegt ja dann so waagrecht auf dem Zelt drauf und dann muss man sich ans Ende der Teleskopleiter einfach dranhängen sozusagen und die Teleskopleiter runterziehen, also Richtung Boden und dadurch, durch diese Hebelwirkung, die sich daraus ergibt, klappt das ganze Dachzelt dann im Großen und Ganzen schon auf, in einem Stück. Äh, man muss dann einfach die Leiter noch auf die richtige Länge wieder einkürzen, dass das Dachzelt Dachzeltplan, also der Bodenplan da steht. Und dann steht das Grundgerüst des Dachzeltes, steht dann schon mal. Und bei unserem Dachzelt ist es so, das hat noch so ein, so ein Vordach über dem Einstieg, dass man nicht nass wird. Wenn es mal regnet, kann man da auch schön rauf und runter klettern, ohne dass man gleich im Regen steht. Und das ist mit so einem großen Alubügel, also es sind zwei Stück die spannen dieses Vordach noch so ein bisschen auf und, 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 verspannen das halt in sich. Und das ist so das Einzige, wo ich sage, das ist ein bisschen am Anfang ein bisschen eine ungewohnte Frickelei, weil entweder ist, weil das ist so ein U-Bügel. Entweder der hängt halt an der Leiter da genau zwischen zwei Stufen, dass man, muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man da nicht drauf tritt. Oder man hat das halt an den Beinen hängen, wenn man schon auf der Leiter steht, dann muss man sich das halt da so ein bisschen zurecht zuppeln. Das ist so ein Ganz kleines Ding, wo ich sage, ja okay. <lacht> aber perfekt ist nichts, aber das ist wirklich äh, nicht viel. Ja, sobald man dann halt die Alustange, diesen Alubügel möglichst hochgehoben hat, dann die Plane vom Zelt einfach drüber gezogen hat, so dass das verspannt sich dann in sich schon ziemlich. Ähm, dann, dann hält das. Und dann braucht man innen hat es noch vier so, vier so Spannseile, die das Zelt nach innen zusammenziehen. Wenn man es dann zusammenklappt, die muss man halt noch schnell aushängen. Und dann gibt es noch sechs ja, sechs Stück sind es. Für jede Seite gibt es noch so Stahlstangen, die sind biegbar, die muss man da einhängen und ins Zelt und in den Zeltboden reinstecken. Da hat es Löcher vorgegeben dafür, damit man diese, diese Vordächer über den Fenstern, dass die einfach schön abgespannt sind und das ganze Zelt dann in sich schön verspannt ist und wunderbar alles da steht. Ja, das ist dann auch schon im Großen und Ganzen der Aufbau. Also wie gesagt, ich brauche da 10 bis 15 Minuten dazu. Also im, wenn ich mich beeile, sind es 10. Wenn ich mir ein bisschen mehr Zeit lasse, dann sind es 15 Minuten. Also es ist echt eine schnelle Sache. Also ich bin da echt überrascht, dass das doch so schnell geht. Der Abbau des Ganzen funktioniert prinzipiell in umgekehrter Reihenfolge. Also die Stahlstangen rausziehen, den Alubügel weg, das Vordach äh, rausziehen aus dem Alubügel und äh, überall ins Zelt reinstopfen, beziehungsweise halt diese Spannseile innen vorher noch vorher noch spannen, damit sich das Innenzelt in sich einfach zusammenzieht und dann geht es ans Zusammenklappen und da braucht man halt dann letztendlich ein bisschen länger, einen kurzen Moment, weil durch dieses Zusammenklappen des Zeltes, durch den, die Luft, die da im Zelt drin ist und die muss ja irgendwo hin und da das ganze Zelt ja doch ein ordentliches Gewicht hat, und das dann in einem Rutsch so draufklappt, bläst es halt den, den, den äußeren Zeltstoff, den bläst es halt gerne mal wieder raus, so ein bisschen. Und da muss man dann halt auf dem Leiterchen, auf dem Hocker rumklettern oder halt auch mal auf den Hinterreifen draufstehen, weil man einfach höher steht und den, Zelt, den Zeltstoff einfach wieder in die ganzen Nischen und Ritzen so ein bisschen reindrücken, weil sonst bekommt man halt die Plane nicht zu oder der Zeltstoff würde sich im Reißverschluss von der Plane da... Ähm, na, verkanten halt da, oder halt einklemmen und das ist ein bisschen was, eben deswegen braucht man da ein bisschen länger, dann muss man die Leiter noch richtig zusammenschieben, dass die, dass die da schön drauf passen, alles Plane drüber, Reißverschluss zu, Klettverschlüsse zu, zack, fertig ist die Laube. Wie gesagt, ich brauche da so im Schnitt 15 Minuten, ja vielleicht auch mal 20, also tendenziell eher 15, weil je mehr Übung man da drin hat und je öfter man das macht, umso schneller wird man und von dem her wenn mich jetzt jemand fragen würde, Auf- und Abbau schaffe ich gerade so in 10 bis 15 Minuten. Das Coole an der Sache ist natürlich noch, die Matratze kann drinnen bleiben und wir haben es mal ausprobiert, man kann Kissen und Decken drinnen lassen, also jetzt nicht... Fünf, sechs Decken oder so irgendwas, aber für jeden eine oder halt zwei Schlafsäcke und zwei Kissen. So, dass halt zwei Personen drinnen schlafen können. Die kann man auch drinnen lassen. Das passt gerade noch so rein, dass man es dann zusammenklappen kann. Stoff rein, Plane drüber. Die, die reicht dann gerade dafür, dass halt da auch noch Decken Platz haben. Mehr dürfte da nicht rein. Und ja, dann ist das gut. Macht den Abbau natürlich auch noch mal ein bisschen schneller. Und den Aufbau, weil man nicht noch die Decken oder Schlafsäcke oder sonst sowas irgendwo holen muss. Ja, und das wichtigste Utensil überhaupt ist einfach nur, ich muss auf diesen Hocker einfach nochmal eingehen, ist dieser Hocker. Also bei uns auf dem Bus, da muss dieser Hocker, das ist so ein Handgriff, dass wenn man von dem Hocker runtergeht und losläuft, muss man, muss da, muss die Hand zum Hocker gehen und man muss den Hocker einfach immer mit sich rumtragen, weil Deswegen habe ich dann 20 bis 30 Minuten gelaufen, weil ich ums Zelt, ums Auto rumgelaufen bin, den Hocker vergessen habe, dann wieder zurücklaufen musste, den Hocker holen, wieder hinterlaufen, den, mit dem Hocker dann aufs, dass ich oben hinkam. Also da merkt man, das merkt man ganz schnell. Ist auch eine sehr, sehr steile Lernkurve, die man da hat. Dass dieser Hock, Hocker, der muss einem an die Hand anwachsen sozusagen. Ja, das da Auf- und Abbau, also wie gesagt, geht wirklich ruckzuck und ist echt eine einfache Sache. Da ist manches hier Fieberglas, Gestänge, Zelt äh, ist da wesentlich frickeliger und länger im Aufbau durch die ganzen Heringe und bis man diese klappbaren Fieberglasstangen oder was auch immer da zusammengestückelt hat und alles. Ähm, da habe ich mir an unserem, also da brauche ich mit unserem normalen Zelt brauche ich wesentlich länger, bis das steht, wie das Dachzelt. Aber kommen wir mal zu dem Wichtigsten, für was so ein Dachzelt ja eigentlich auch gedacht ist. Das Schlafen. Und wie schläft es sich jetzt so prinzipiell in diesem Dachzelt? Ich muss ganz ehrlich sagen, an die Matratze musste ich mich echt gewöhnen. Also ich habe da, die kam ja vor, als würde ich auf dem Brett liegen. Also ich war so hart, vielleicht auch, weil sie noch ganz neu ist, keine Ahnung. Aber die ersten paar Nächte... Boah, leck, hatte ich am Morgen, hatte ich echte Rückenschmerzen, bin, wo ich aufgestanden bin, bis ich wieder richtig in Bewegung war und, und, und alle Muskeln wieder warm waren. Aber die ersten Nächte, die waren da echt hart drauf. Ich hatte echt so Schmerzen. Ich habe echt gedacht, scheiße, hey, das wird nichts mit dem Ding, äh, die Matratze. Da musst du dir irgendwas anderes überlegen. Den Kindern hat das überhaupt nichts gemacht. Die haben da geschlafen wie Engel und auch keine Probleme gehabt. Nichts wehgetan, gar nichts. Wahrscheinlich liegt es bei mir einfach am Alter. Keine Ahnung. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, nach ein paar Nächten habe ich mich dann auch wieder dran gewöhnt und habe dann auch wirklich super da geschlafen, also hat nichts mehr wehgetan und alles, also es ging dann wirklich prima und mit den Kindern habe ich dann immer abwechselnd, weil die wollten natürlich immer alle hier ab, wir wollen im Dachzelt schlafen, aber zu dritt wäre es mir dann auch ein bisschen zu eng gewesen mit zwei Kindern, deswegen habe ich gesagt, hier, wir schlafen im Wechsel einfach oben und wir haben ja das 1,50 Meter Zelt und da hat man echt mega Platz drin. Klar, jeder der Kinder hat weiß es, die, die wandern gerne nachts mal. Im, wenn man mit denen zusammen im Bett schläft, dann wandern die da gerne mal an einen Rand. Da hat man auf einmal die Beine über sich liegen, die Arme liegen über einem. Oder das ganze Kind liegt einem im Rücken. Da muss man halt einfach ein bisschen zur Seite schieben wieder und dann hat man da Platz. Ah, das ist wirklich super. Also das Zelt ist mit 1,50 Meter Breite, ist es wirklich... Ähm, ja, hat man da massig Platz zum Schlafen, also ist gar kein Problem. Das Zelt insgesamt ist auch nicht zu klein und zu eng, dass man da in so eine kleine Höhle reingrabbelt oder so, also es ist hat eine ideale Größe auch von der Höhe her und es hat überall Taschen, dass man noch äh, an den Seiten, dass man Sachen reinmachen kann, Tempos, Handy, was weiß ich was über die Nacht. Oben am Himmel hat es auch nochmal so eine so eine Lasche oder so ein großes Fach, da habe ich immer meine Brille reingelegt, dass sie da wirklich ähm, aus dem Schussfeld raus ist in der Nacht, dass man da nicht irgendwie dranrollt oder irgendwas. Und ja, es hat auch noch zwei Ösen. Oben da haben wir dann so eine batteriebetriebene LED-Lampe reingehängt, dass wir da für die Nacht auch ein bisschen Licht hatten, wenn wir es dann gebraucht haben, dass man da das schnell anmachen konnte am Abend. Und Aber ansonsten war das äh, insgesamt vom Schlafen her, war das Ganze wirklich super. Dann das Thema, wie ist denn die Temperatur? Weil so ein Zelt verhält sich ja schon komplett anders wie, ähm, ja, wie, wie ein Wohnwagen oder Wohnmobil. Weiter ist ja viel weniger Material, das isolieren kann. Und man hat auch keine Gasheizung und nichts und alles und tralala. Also es ist, ist ja schon was komplett anderes. Und wir hatten das Pech oder das Glück, wie man es jetzt sehen will. Ähm, zum, zum Ausprobieren, wie sich das Zelt so verhält, war es natürlich super. Ansonsten war es halt doof, dass es so kalt war. Zum Teil, es ein echt durchwachsenes Wetter. Da hat es auch mal ein paar Tage geregnet und an zwei, drei Tagen ist die Temperatur in der Nacht auch wirklich unter 10 Grad runtergegangen. Also war es echt kalt in der Nacht und das war dann halt super, dass wir das mal ausprobieren konnten. Wie ist denn das jetzt so äh, im Zelt, weil wir als Wohnwagencamper, pff, im schlimmsten Fall machst du, halt, machst du halt die Heizung an und gut ist, wenn es zu kalt wird. Oder wenn du weißt, dass es kalt wird, kannst du im Vorfeld schon anmachen, geht halt im Dachzelt nicht. Und ja, insgesamt muss ich sagen, war ich da echt überrascht, wie in Anführungsstrichen warm, es dann doch in diesem Zelt war. Klar, in den kalten Nächten, wenn es unter 10 Grad, 5 Grad hat oder, oder, oder 6, ich weiß es nicht, wie viel es waren, auf jeden Fall war es arschkalt. Ähm, da war es natürlich auch im Zelt kalt, aber es war trotzdem nochmal ein deutlicher Temperaturunterschied zu draußen, den ich feststellen konnte, gerade wenn ich dann nochmal auf Toilette bin äh, oder am frühen Morgen dann wach wurde und mal raus bin. Das war, ich war da echt überrascht, dass, dass das so ein Temperaturunterschied durch, durch zwei so Zeltstoffe, also das Zelt hat ein Innenzelt, dann ist nochmal ein Überzelt oben drüber, dass dadurch, wenn man das komplett zumacht, dass da drinnen dann doch nochmal so eine wesentlich höhere, wahrgenommene Temperatur ist wie draußen. Ähm, da war ich dann doch echt überrascht. Wir haben dann halt da, wo es so kalt war, mehrere Decken mit hochgenommen und alles. Und also es ging zum Schlafen, also war gar kein Problem. Wir hatten nur einen Schlafsack dabei und halt eine normale Decke und ein paar Wolldecken. Da müssen wir jetzt halt gucken, dass wir uns noch ein paar gute Schlafsäcke zutun, dass wenn man da bei kälteren Temperaturen schläft, dann braucht man halt schon das, ja, das passende Equipment. Ja und wenn die warmen Nächte da waren, konnte man natürlich die Reißverschlüsse rundherum da von den ganzen Fenstern, die konnte man halt individuell öffnen. Dadurch, dass es immer zwei Reißverschlüsse waren, konnte man das halt auch so auf Halbmast machen oder nur ein Drittel auf oder ganz auf, wie man halt Lust hatte. Fliegennetze oder Moskitonetze hat es auch, so dass man da nicht <lacht> zu Tode gestochen wurde in der Nacht. Das war, ja, also hat man hat dann gut durchgelüftet, letztendlich auch für die Nacht. Und wie das halt so ist bei, bei den Zelten, wenn die Sonne dann halt am um 10.11. richtig drauf drauf scheint im Sommer, dann wird es halt in so einem Zelt äh, wird halt einfach warm. Also wenn die Sonne da drauf brennt, dann ist es wie in jedem anderen Zelt, dann ist es da drinnen einfach ruckzuck eine, eine recht schnelle Wärme. Beim Dachzelt haben wir es jetzt so gemacht, dass wir da halt alle Reißverschlüsse aufgemacht haben, nur die Moskitonetze zu und dann ging es auch, aber jetzt im Dachzelt sitzt da auch nicht dann am Mittag. Das ist ja einfach mehr oder weniger zum Schlafen und nicht zum Tag drinnen sitzen. Mach es ja im normalen Zelt auch nicht. Es sei denn, du willst eine Sauna haben. Dann ein großes Thema ist immer wieder die Helligkeit in Zelten. Es gibt natürlich gerade so Wurfzelte, also die sind stockdunkel innen. Die haben innen so eine, so eine Beschichtung, eine dunkle oder einen, äh, einen komplett dunklen Stoff. Also da gibt es ja genügend Zelte, die wirklich blickdicht und lichtdicht sind innen. Also wenn, wenn man da den Reißverschluss zumacht, meint man, man ist irgendwo, irgendwo mehr, in irgendeiner Höhle ohne Lampe. Ähm, da kriegt man gar nichts mit, wenn es draußen hell wird. Das ist jetzt beim Dachzelt nicht so. Aber es ist jetzt auch nicht anders wie bei einem normalen Zelt. Also wir haben auch noch so ein großes äh, Familienzelt im Keller das ist jetzt nicht dunkler oder heller. Also, die Kinder haben dann auch bis um 9 oder zehn sogar trotzdem geschlafen, auch obwohl es schon hell war, also die Sonne geschein, geschieden hat und alles. Und ich selber war jetzt auch nicht, das, das, es war ja Sommer, ich war jetzt nicht auch schon zack um 6 Uhr wach, weil Tag hell im Zelt. Also, das war, bin dann auch so um 8 rum aufgewacht und 8, 9, je nachdem halt. Also, da kann ich jetzt nicht sagen, boah, das Zelt ist mega hell drin, weil halt keine Abdunklung vorhanden ist oder so. Also, das. Ist jetzt wie jedes andere normale Zelt auch. Also da würde ich jetzt nicht sagen, ist jetzt besser oder schlechter oder sonst so irgendwas. Ja, wie ist es? Fazit. Äh, ich denke, man hört es, hat es vielleicht schon so ein bisschen rausgehört. Also wir selber insgesamt muss ich sagen, ich finde das Dachzelt ist eine super Sache. Es ist mega schnell aufgebaut und abgebaut. Da brauche ich eben mit unserem Familienzelt, das wir so haben, mit diesen Fieberglasstangen. Da brauche ich viel, viel länger, bis ich dieses Ding aufgebaut habe. Es ist natürlich nicht ganz vergleichbar, weil es halt zwei Schlafkabinen hat und in der Mitte ist so ein so Gemeinschaftsraum oder wie, wie auch immer man das nennen will. Es ist halt ein komplett anderes Zelt. Beim Dachzelt ist es so, dadurch, dass wir noch dieses Vordach dran haben und man halt unter diesem Vordach einsteigt, wir können da, wir haben noch ein Vorzelt dafür, so ein kleines, wo man sich dazu bauen kann. Das, ähm, das haben wir jetzt noch nicht getestet, da haben wir jetzt noch keine Erfahrung, aber das gibt es auch für so Dachzelte, dass man so kleine, kleine Vorzelte dran baut oder dann halt auch eine Markise oder so irgendwas. Ähm, ja, aber insgesamt ist es, äh, ist es eine super Sache und trotzdem, dass wir so ein hohes Fahrzeug haben, ist es auch gut, auch wenn der Auf und Ab wahrscheinlich ein bisschen herausfordernder ist wie bei einem kleinen Pkw, wo man halt keinen Hocker braucht oder den Hocker weniger braucht oder wie auch immer, weil man einfach vom Boden aus überall drankommt. Ich brauche halt für, für nahezu alles den Hocker, also ohne, ohne Hocker geht da nichts, aber es ist mit einer... Mit ein bisschen Übung gelingt es ruckzuck aufzubauen und abzubauen. Und ja, klar, man muss halt wissen, es ist nicht wie ein festes Zelt auf dem Boden, dass wenn man einkaufen geht oder einen Ausflug macht oder sonst so irgendwas, muss man halt das Zelt abbauen. Aber bei einer Abbauzeit von 10, 15 Minuten, ähm, denke ich, ist es verschmerzbar. Die Kissen, Decken, Schlafsäcke kann man auch noch drinnen lassen, eben einfach zack zuklappen, muss man halt mal im Vorfeld ausprobieren, wenn man sich so ein Zelt kauft, wie viel kann ich reinpacken, dass ich es auch noch zubekomme, das muss man so also ein bisschen austesten, aber dadurch geht es halt auch noch schneller, also man muss nicht erst noch Schlafsäcke raus, Decken raus, Kissen raus und irgendwo verstauen, sondern einfach alles drinnen lassen, vielleicht ein bisschen ordentlich hinlegen, dann zack zuklappen. Ähm und dann war's das. Und den Kindern gefällt es auch mega. Die haben da echt abwechselnd die jede Nacht drinnen geschlafen, wo es halt nur irgendwie ging. Die, ja, also die waren da hin und weg. Und für die kälteren Nächte, selbst da ging es eben mit dem einen Schlafsack, wo wir hatten. Und genug deckend war es zwar ein bisschen frisch, aber es ging auch. Also eben, summa summarum, das Fazit bezieht sich auf, ist eine coole Sache, äh, uns macht es Spaß und ist bei uns jetzt natürlich auch so ein bisschen, äh, kommen wir auch, ist so ein fließender Übergang zum nächsten Punkt sowieso, überhaupt ein Dachzelt äh, ist für uns halt natürlich dann im weiteren Sinne auch eine, eine, eine tolle Sache in Bezug auf das, was wir vorhanden haben. Ähm, ja, ich habe dann noch mit meiner Frau sind wir mal zusammengesessen und wir haben auch die Kinder gefragt, ja, wieso eigentlich was ist denn so das Tolle an einem Dachzelt? Also wieso überhaupt ein Dachzelt? Schläft es sich da jetzt besser? Oder auch die Kinder haben wir eben gefragt, ja, und wie war es jetzt? Warum schlaft ihr gerne im Dachzelt? Ja, die die Gedanken kommen einem, weil halt so ein Ansch die Anschaffung von so einem Dachzelt, die günstigsten fangen knapp unter 1000 Euro an und dann gibt das halt nach, wie es ja so oft ist, nach oben gibt es ja schier keine Grenze, was so Zelte kosten. Da könnte man sich ja überlegen, ja, bevor ich mir da für 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 so ein Dachzelt kaufe, kaufe ich doch lieber alle paar Jahre im Decathlon ein einfaches Zelt. Äh, wenn das, eine, wenn das irgendwo kaputt ist, schmeißt ich es weg und holen wir einfach Neues. Mit neuen Features und neuen Techniken und was weiß ich nicht alles. Äh, da haben wir uns eben eine Weile mit beschäftigt, die Kinder gefragt und die konnten uns nicht mal sagen, was ihnen denn daran so gut gefällt. Ich kann es auch nicht. Also ich kann, rationell kann ich es nicht, gar nicht sagen, warum schlafe ich denn gerne jetzt im Dachzelt. Also sind nicht nur die Kinder, die gerne drinnen geschlafen haben, ich fand es auch toll. Ähm, und ja, rationell kann ich das gar nicht Sagen auch die Kinder nicht eben, dass das jetzt irgendwie pff, hängt mit XY oder so irgendwas zusammen. Und wir sind eigentlich dann letztendlich zu dem Punkt gekommen, dass es auch einfach eine Art und Weise ist zu campen. Und das ist wie jetzt wir eigentlich mit dem Wohnwagen unterwegs sind, mit unserem großen Wohnwagenschiff, wo wir allen Platz drin haben für den Winter und alles. Ob man mit dem Wohnmobil unterwegs ist, mit dem Kastenwagen unterwegs ist, mit einem normalen Zelt unterwegs ist, wo man sich aufbaut oder halt hier so ein Zeltanhänger, wo das Zelt aus dem Anhänger raus aufgeklappt wird. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist es einfach die Art und Weise, dass es eine andere Art und Weise ist zu campen. Und, und, und das fühlt sich halt dann anders an und somit ist es eigentlich auch nicht wie der Kauf von einem Wohnwagen oder einem Wohnmobil oder sonst so irgendwas, kann man solche Sachen, glaube ich, gar nicht rationell erklären, weil dann ist wäre so mancher Wohnwagen und Wohnmobil mit Schnickschnack ist da ja auch total obselot, braucht man nicht, will man trotzdem haben. Ähm, ja, ähm. Und von dem her gibt es da für mich auch gar gar nicht so die 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 Aussage, irgendwie so, boah, so ein Dachzelt, äh, Schweine teuer ist völlig überteuert, egal wie viel es jetzt kostet, das macht ja gar keinen Sinn, das ist ja totaler Quatsch. Ähm, das gibt für mich da, nachdem ich das jetzt so intensiv ausprobiert habe, gibt es das gar nicht für mich irgendwie zu sagen, ja, das ist Quatsch und dass man so viel Kohle dafür manches Zelt verlangt, ist auch völlig überzogen. Eben weiß glaube ich einfach, dass es, ich muss gucken, wie möchte ich campen, mit was möchte ich campen und was bevorzuge ich beim Campen und dementsprechend investiere ich halt mein Geld, weil es mir so halt mehr Spaß macht. So ist es mit allen anderen Sachen auch. Und von dem her ist es Campen so, wie es jeder will und was man dafür Vorlieben hat und alles. Also ich kann es jedem einfach nur mal empfehlen. Probiert mal so ein Dachzelt aus, ist eine spannende Sache, man muss es ja nicht gleich kaufen, man kann sich Dachzelte mittlerweile auch mieten, das ist ja auch so ein Ding, was wir vorhaben mit dem Umbau vom Multivan, daher kam diese ganze Geschichte einfach auch so ein bisschen mit diesem Dachzelt, weil wir gesagt haben, wo wir in Italien waren, wir brauchen doch nochmal ein Quent ein Quäntchen mehr an Flexibilität, weil wir zu diesen heißen Quellen zwei Stunden gebraucht hätten, dann zwei Stunden zurück ist wieder zu viel zum Fahren, also brauchen wir noch irgendwie so eine Zwischenlösung zwischen Wohnwagen und einfach nur Autofahren, also wir haben einen bauen wir den so aus und um, dass wir da über Nacht irgendwo stehen können, dann zu viert ähm, auf dem Stellplatz oder auf dem Campingplatz ist ja Wurst. Ähm ja, und da, da sind wir dann halt zu diesem Dachzelt-Thema gekommen und haben es jetzt ausprobiert und ist insgesamt eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, dann würde mich mal interessieren, wer von euch hier, von euch allen, die hier so diesen Podcast zuhören, gibt es hier jemanden, der auch ein Dachzelt hat? Oder spielt jemand mit dem Gedanken, sich eins zuzulegen? Und dann würde mich auch noch wirklich mal interessieren, was haltet ihr von dieser ganzen Dachzelt-Sache? Das ist ja im Moment auch wieder so ein bisschen ein Trend, der hochgekommen ist. Ist ja aber nicht so, dass es Dachzelte nicht schon gab. Das ist jetzt auch nichts Neues, was da erfunden wurde. Die Dachzelte gab es schon, glaube ich, vor 20, 30 Jahren, was weiß ich, in den 70ern oder so irgendwas, gab es das auch schon mal ohne Ende. Von dem her ist das Rad da jetzt nicht neu erfunden. Man hat das alte nur wieder mit, neu, mit neuen Techniken versehen und neu rausgebracht. Im Moment ist es halt so ein bisschen Trend. Aber da würde mich auch mal interessieren, was haltet ihr davon? Und ja, eure Meinung interessiert mich da auch. Schreibt das gerne in die Kommentare. Entweder halt bei Facebook, schreibt es mir bei Instagram, ich mache die Tage da auch bei, bei Facebook und Instagram, gibt es ein Posting dazu. Dort könnt ihr gerne drunter schreiben, ihr könnt es kommentieren unter dem Blogbeitrag, der da mit veröffentlicht wird auf meiner Webseite unter www.camperontour.net. Schreibt da sehr gerne in die Kommentare, es dauert immer ein bisschen, weil ich alle Kommentare freischalten muss. Das hat einfach den Sinn und Zweck hier zum Spam-Schutz, weil das hat so ein bisschen zugenommen in letzter Zeit. Ja, und ansonsten eben schaut mal vorbei bei suomo -tens, suomo -tens das ist unser Dachzelt, was wir hier vom Carsten bekommen haben, ähm, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr mir natürlich auch gerne schreiben rund um das Suomo-Dachzelt, ähm, dann versuche ich da auch sehr gerne bereitwillig zur Verfügung zu stehen, da irgendwelche Fragen oder so zu beantworten, gerne auch per Messenger oder sonst irgendwas hier, ähm, könnt ihr mich einfach anschreiben. Gut, das war es jetzt zu mir 24 Minuten, lange Folge, aber ich dachte mir, dass jetzt mal so ein recht umfassender ähm, Erfahrungsbericht rund um das Thema Dachzelt, ähm, wie es uns damit jetzt so ergangen ist, nachdem wir da drei oder vier Wochen jetzt unterwegs waren damit, mit dem Wohnwagen natürlich zwar schon, aber halt äh, auch ausgiebig das Dachzelt getestet. Ja, ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis zur nächsten Folge. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und ansonsten bis die Tage. Ciao.